0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez,
0: là-haut sur la colline. Mon prochain invité a dû vendre ses actions dans l'entreprise Média en 2008. Pour rester en politique, d'ailleurs, il y est toujours. C'est le député libéral de Mont-Royal-Outremont, Pierre Arcan. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Donc, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre euh, le cas Fitzgibbon et votre cas? Euh, parce que vous, vous, vous avez décidé de vendre vos actions carrément pour rester en politique.
1: Oui, j'ai vendu mes actions euh, avec évidemment des pertes, c'est sûr. Et euh, moi, à l'époque, euh, théoriquement, j'aurais pu, euh, pu euh, m'obstiner un peu. Parce qu'à l'époque, euh, je ne faisais pas affaire directement avec le gouvernement. Moi, j'avais une entreprise de, de vente de publicité oui. et euh, je faisais affaire avec des agences de publicité. Alors, je ne faisais pas affaire directement avec euh, le gouvernement. Mais évidemment, compte tenu que certaines agences avaient comme client le gouvernement, vous comprenez que la situation était pour le moins délicate.
0: Oui, mais Alors, il y avait des euh, intermédiaires.
1: Oui. Il y avait des intermédiaires, mais à ce moment-là, donc, euh, pour des raisons assez évidentes, je pense qu'il euh, était clair. Et à l'époque, en plus, c'est qu'il n'y avait pas de commissaire à l'éthique. Non, c'est euh, ça. ça. Ça n'existait pas. Et, euh, et quand je me suis lancé, moi, en 2007, les règles n'étaient pas, euh, pas définies. Il y avait quelques règles au niveau du conseil exécutif. Et
0: ça, c'est le premier ministre qui pouvait échanger lui-même...
1: C'est ça, le premier ministre jugeait un peu de, de l'état de la situation... Puis, je me rappelle très bien qu'on avait fait euh, le tour de contrats que mon entreprise, à l'époque, pouvait avoir eu avec le gouvernement. Et puis, euh, finalement, elle n'y figurait même pas parmi les listes de fournisseurs euh, ouais. de services au niveau du gouvernement. Mais à un moment donné, euh, on était dans des débats très intenses à ce moment-là avec Stéphane Bédard, qui était le leader pour l'opposition officielle et euh, qui nous critiquait sans arrêt. Mm -hmm. Alors euh, moi à l'époque j'ai dit écoute euh, on va euh, on va essayer de régler le problème même si euh, vous savez on dit toujours hein, au delà de, de la loi il y a souvent les apparences alors oui. moi je voulais je voulais régler la question des apparences là et euh, je pense que c'était absolument nécessaire de le faire et euh, euh, c'est ce que j'ai décidé de faire à ce moment là.
0: OK. À l'époque, euh, vous aviez dit à Nathalie Petrovski, euh, quand qui vous avait posé une question, donc la journaliste de, de la presse à l'époque, oui. vous aviez vous aviez dit Ah, il y a une loi sur l'éthique qui s'en vient et puis ça va tout clarifier. C'est <rire> ça. Oui, <c> <rire> On voit ça. que dans certains cas, ça n'a pas clarifié, là. Il y a encore ben, des.
1: Normalement, ça clarifie oui. euh, c'est assez clair en général. Euh, euh, comme vous le savez, mais euh, et surtout que dans le cas de, de M. Fitzgibbon, euh, les choses étaient claires, il y avait une commissaire à l'éthique, et quand on lit le rapport, on se rend compte jusqu'à quel point la commissaire a été tolérante, là. elle lui a donné des délais, elle lui a permis euh, de clarifier sa position, etc., euh, J'ai beaucoup de, de, de difficultés à comprendre pourquoi il n'a pas régularisé sa situation euh, parce que les codes étaient clairs et quand il s'est lancé en politique, il s'est lancé en politique en pleine connaissance de cause et euh, ce que ça dit essentiellement, c'est qu'il a passablement et sciemment passé outre à, à toutes ces règles-là. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de commune mesure entre son cas et mon cas.
0: Non, c'est ça. Et euh, Donc, il, il garde ses actions, il va rester en infraction à, à la loi, <rire> carrément.
1: Ben, c'est problématique, c est, c est supposé, ça. Là, le premier ministre, moi, ça, évidemment, euh, le, toute la, la question qu'on se disait hier, hein, on disait euh, entre nous dans notre formation politique, on disait « imaginez-vous si ça avait été un libéraux ». Deux blancs, un libéral avec deux blâmes, etc., euh, ça aurait été encore pire. Là, le premier ministre qui avait toujours un principe de tolérance zéro quand il était dans l'opposition, ben là, évidemment, trouve euh, toutes sortes de raisons pour dire on va mettre un mur de Chine, faut reviser les lois, etc. Euh, c'est pas euh, c'est pas, pas le, le gars qui était dans l'opposition auparavant.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire sur les compagnies privées par rapport aux compagnies publiques qui euh, n'est pas coté, c'est pas coté en bourse là, la, la compagnie A de Monsieur FitzGibbon et euh, c'est vrai que ça peut être plus dur, difficile de les vendre. Est-ce que est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il a pas une? J'ai interviewé David wissel avant vous, un ancien ministre du travail, puis qui ouais. me disait c'est un peu discriminatoire pour les gens qui lui s'est retrouvé dans cette position là, là qui a des, des actions, un actionnariat fermé. Mais euh, tout ça, c'est moins, moins facile de... de c'est sûr liquider. que c'est
1: plus, ouais. plus difficile et c'est plus difficile Surtout euh, lorsque, par exemple, euh, comme moi, euh, c'était, j'étais déjà rendu ministre quand les choses ont changé. Et donc, ce qui s'est produit, évidemment, quand tout le monde sait que, vous, euh, que bon, vous pensez que vous devez vendre à un moment donné, ben, c'est sûr que c'est difficile. Mais euh, M. Fitzgibbon, dans ce cas-ci, euh, avant de se lancer en politique, euh, devait normalement connaître euh, toutes les lois et les règlements... Et et euh, aurait pu à ce moment-là certainement euh, clarifier passablement euh, sa position euh, de ce côté-là. Euh, Or, il a, dis... dit,
0: il a dit à la commissaire qu'il n'avait pas lu le code.
1: Ouais, L'éthique, c'est important, puis, euh, mais je
0: n'ai pas lu le code.
1: Puis vous savez, la population en général actuellement, elle est euh, elle est un peu cynique par rapport à, à ce qui existe actuellement en politique, etc. Mm -hmm. Alors, il est clair que notre code d'éthique, il est sévère, mais je pense que c'est normal qu'il soit euh, sévère. Il est, euh, est adéquat dans euh, les circonstances et euh, on n'a pas le choix que de s'y conformer.
0: Est-ce qu'il est qu pourrait évoluer quand même? Est-ce qu'il pourrait être plus flexible pour les gens qui ont des
1: actions dans les compagnies moi, je pense que pour les ce code-là a été adopté euh, il y a, pourquoi, une dizaine d'années maintenant, ou à peu près, là, avec l'avènement de la commissaire à l'éthique. Ouais. Euh, je pense que ce n'est pas le temps actuellement de commencer à regarder euh, de nouveau cet aspect-là. Euh, je pense que euh, on va voir comment les choses vont évoluer. Mm -hmm. euh, la plupart des gens s'y conforment. Euh, dans le cas de Monsieur Fitzgibbon, c'était c'est vraiment un cas particulier qui, euh, parce que la plupart des gens sont conformés. Euh, dans le cas que vous me parliez de M. Whistle tout à l'heure, je me rappelle très bien qu'il était rentré dans mon bureau à un moment donné puis il m'avait dit « Écoute, moi, j'ai l'intention de poursuivre. Je pense qu'il avait une entreprise de construction quelque chose comme ça. Oui. » Et il avait dit moi, « Moi, je ne peux pas donc je, je vais quitter à ce moment-là. Euh, je, je vais quitter la politique. » Et puis, euh, on, on s'était parlé un peu là-dessus. Puis moi, ben mon intention, c'était de demeurer en politique. Alors là, ben évidemment, euh, on a chacun fait nos choix en conséquence.
0: Est-ce que c'est est particulièrement dur Est-ce que c'est pas particulièrement dur pour les, les entrepreneurs comme vous, euh, des, des gens qui ont un, un, un patrimoine important Je pense à, à ce que disait à l'époque Hugo D'amour, qui était l'attaché de presse de Jean Charest, disait si nous voulons avoir des gens de qualité en politique. Des gestionnaires de premier plan comme M. Arcan, nous devons faire des accommodements. Notre objectif, ce n'est pas de les dépouiller de tout ce qu'ils ont.
1: Oui, euh, je comprends que c'était ça à ce moment-là, en 2007, mais vous savez, on, est, on a évolué depuis, euh, depuis cette période-là. On est rendu maintenant en 2020. Euh, je crois que euh, quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand je regarde ce qui se passe un peu partout, il y a toujours ici et là des accusations euh, à gauche et à droite sur des conflits d'intérêts possibles, sur euh, euh, un paquet de choses comme ça. Alors, il est clair qu'on n'a pas le choix, de, comme on dit en l'expression, c'est toujours d'être plus blanc que blanc. Oui. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas le choix euh, que de faire ça c'est sûr que ça rend les choses plus euh, difficiles en politique, d'aller en politique lorsqu'on a eu une longue vie dans le domaine des affaires. Mais à partir du moment où on décide d'aller en politique, ben, je pense mm -hmm. qu'il faut faire table rase de, de ce qui existait auparavant.
0: Les gens qui sont issus du monde des affaires qui vous parlent, Pierre Arquin, est-ce qu'ils vous disent un peu ce que le premier ministre a rapporté hier? C'est-à-dire, euh, euh, « t'es courageux, mon Dieu, je ferais jamais ça euh. » vendre mes affaires, me dépouiller. Est-ce que, est-ce que ces gens là? Il y a des
1: personnes, il y a des personnes qui nous disent ça. Puis il y a surtout des personnes qui m'ont dit, écoute, tu es en politique pour les bonnes raisons. Euh, tu es en politique pour essayer de faire avancer un certain nombre de causes et euh, tu es également en politique pour euh, faire en sorte que euh, la population du Québec vive mieux, euh, que le Québec soit plus fort. Je pense que c'est un peu tout ça qui nous motive. Euh, L'appât du gain à un moment donné euh, ou enfin le, le fait de maintenir des entreprises tout en est, exerçant une fonction de député ou de ministre, euh, c'est pas mal plus compliqué. On a quand même le droit d'avoir des intérêts dans des compagnies publiques, là, que qu'on peut déclarer au commissaire à l'éthique. Moi, j'ai une fiducie sans droit de regard. Mm -hmm. Des choses comme ça, euh, Tu as quand même le droit d'avoir ça. Mais d'avoir des entreprises privées qui risquent de faire affaire avec le gouvernement, qui risquent de demander des prêts à investissement Québec, et ainsi de suite, euh, ça, ça commence à être... Euh, c'est pas acceptable.
0: Est-ce que le gouvernement comprend bien ce que c'est qu'un conflit d'intérêts? Moi, j'écoutais Éric Kerr tantôt, j'écoutais le premier ministre hier, puis j'ai pas l'impression qu'ils comprennent c'est-à-dire qu'il essaye
1: de justifier l'injustifiable. On sait qu'il y a un lien très, euh, très important entre M. Fitzgibbon et le premier ministre. Alors, euh, c'est sûr que le premier ministre essaie de le protéger et qu'il a demandé euh, à l'ensemble de sa députation de faire de même. Euh, ça, ça m'apparaît clair. Et les explications euh, de M. Kerr ce matin n'étaient pas très convaincantes, le moins qu'on puisse dire. Pourquoi bah, ben, écoute, il essayait de te dire que là, finalement, euh, c'était bien difficile de vendre la compagnie. Il essayait de dire qu'il n'y avait pas eu de cas de fraude et ainsi de suite. Euh, vous savez, on parle de, de, on parle pas de fraude dans le sens où euh, on parle de conflit d'intérêts, d'apparence de conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'il y a un code d'éthique. Et euh, là, dans ce cas-ci, euh, c'est sûr qu'il y a euh, apparence de conflit d'intérêts. Et, euh, et en plus de ça, il le, si vous lisez le rapport de la commissaire, comme j'ai
0: regardé oui, un le, peu oui. l'intérieur oui.
1: du rapport de la commissaire, à un moment donné, il y avait des informations euh, d'investissement Québec qui parvenaient au ministre, etc. Il n'y avait, avait pas là un mur de Chine, clairement, dans ce qui, euh, dans ce qui se passait.
0: Non, effectivement. Ben Pierre Arquin, merci beaucoup pour cette conversation. Puis on vous ben souhaite merci.
1: de joyeuses fêtes. Vous qu'on ben vous merci, voit plus, vrai, on, on, va de vous de, on va essayer d'en profiter un peu. Euh, Puis on va voir s'il y a des restrictions.
0: J'ai euh, oublié une, dans une question. Il y a une question que oui. je voulais vous poser. Vous ennuyez-vous oui. d'être chef? Même par intérim? Euh, disons
1: disons il y a des avantages et des inconvénients. Euh, c'est sûr qu'il y, y avait un défi important à ce stade-ci, mais je pense que Mme Anglade fait très bien ça actuellement.
0: Mais on vous entend beaucoup moins, là. Euh...
1: Ah oui, bien sûr. Mais appelez-moi plus souvent.
0: OK, parfait. Bon, mais ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci. À cœur, au plaisir. Merci beaucoup, Pierre Arcand, député Merci. de Montréal-Outremont du Parti libéral du Québec. C'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.